0: Välkommen till Soloprenörpodden. Podden Podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stordåd. Visst älskar man när det går bra. När kunderna kommer in, pengarna kommer in och det känns som företaget är i flyt, alltså flow- Och är vi inte där så älskar vi ändå tanken på framgång. Och vi längtar efter den. Beviset på att vi har lyckats, att det här faktiskt funkar. Men ibland är vi ju långt ifrån där vi vill vara. Och ibland känns det som den där friheten och känslan av kraft. Det känns som en hägring i horisonten. Vi är på botten och en fråga börjar pocka på. Är det dags att ge upp nu? Är det dags att kasta in handduken- Inse att det här faktiskt inte gick och att vi borde göra någonting annat. Och hur vet man ens om det är dags att ge upp? Och hur går det till? De senaste två veckorna i mitt företag har varit lite lugnare. Fantastiskt. Jag hade sett framför mig lite lugnare höst. Man kan säga att det kom nu då. Två veckor. (laughs) Lite mindre bokat, lite lugnare tempo att leverera olika saker. Och det har ju varit fantastiskt skönt. Vi får se hur det går framåt. Vi har, jag har lite dialog med, kring ett nytt uppdrag. Det känns väldigt spännande. Det, känns, det, det, det kan bli stort medlemstjänstuppdrag som kan vara jättestort. <laughs> väldigt kryptiskt, jag förstår. Jag kanske får anledning att komma tillbaka till det om, om det funkar. Men jag, går och, jag har lite dialoger kring det nu. Så att jag tycker att det ska bli väldigt spännande att se hur de landar. Annars har vi ju ett tema i november nu i Soloprenörerna som handlar om att jobba smart. Och bland annat genom att återanvända material. Och det är verkligen ett tema som är aktuellt för alla oss som jobbar online. För är det någonting vi gör så är det ju att producera innehåll till höger och vänster. Och jag har en känsla att det av att det är inte bara jag- Som inte alltid tänker på hur jag kan återanvända det här innehållet. Och hur jag kan faktiskt göra min arbetsvardag lite smidigare genom att jobba lite smartare. Så jag ser fram emot den workshopen som vi ska hålla tillsammans här nu. Ja, det blir den här veckan då när det här poddavsnittet släpps. Men nu nu ska vi prata om det här med att sluta. När man har fått nog och hur du kan tänka kring det. För vi kan ju hamna i mörka tankar om vår potential för framgång. Och när vi känner den motvinden, när vi inte får de här resultaten som vi vill ha fast när vi kämpar och kämpar, vad gör vi ofta då? Vi börjar jämföra oss med andra. Vi börjar titta på andra som vi uppfattar gör ungefär samma sak som oss. Och så tänker vi att, åh vad det går bra för henne. Hennes material ser ju fantastiskt ut hon verkar ju alltid så glad och det, det går ju bara uppåt i hennes företag. Hon har kommit mycket längre än vad jag har. Klart mer framgångsrik. Oh, jag ligger efter. Jag har nog inte vad som krävs och inte kommer jag någonsin att skaffa mig vad som krävs heller, så det sa. Och vägen därifrån är ett brandstup ner i hålet av hopplöshet blandat med en smula av självömkan. För vi är ju ändå värda bättre som vi sliter. Och så lite skämskudde på det också. För vi har ju sagt saker. Vi har ju stått upp för vårt företag i olika sammanhang och berättat vad det är vi vill åstadkomma. För släkt och vänner och för kollegor i branschen. Och, eller <laughs> kanske bara folk på Instagram. Och så känns det lite pinsamt att det inte var den lyckad som vi hade siktat på att vara. Och det känns stressande, stressande att se alla de andra lyckas. Och det är smärtfritt. De tjänar massor av pengar, hjälper massor av människor och snygga är de också. Yngre, snabbare. Och så här är jag då, tekniktanten. Vem är jag tror att jag kan göra sådana där reels som jag inte ens kan stava till utan jag får skriva filmrulle istället. Och när vi är där och vältrar oss i jämförelser... Där vi alltid kommer till korta och radar upp våra misslyckanden inför oss själva. Ja, då är vi inte särskilt balanserade. Det kommer liksom inte upp några bevis på motsatsen när vi frågar oss varför inte vi lyckas. Varför det som verkar så lätt för andra är så svårt för oss och går så långsamt. Och vi glömmer bort att vi jämför vår egen insida med andras utsida. Alltså vi jämför våra egna känslor och allt vi upplever på insidan med andras utsida, det vi ser av oss. Det de väljer att visa upp för oss. Och så glömmer vi bort att de där personerna som vi höjer till skyarna som verkar så galet framgångsrika, de sliter också med sitt. Vi glömmer bort att det finns inga människor utan problem. Och när det här pågår en förmiddag så då är det inte något stort problem. En promenad senare så har vi ruskat av oss de där negativa tankarna och så har vi börjat se på uppsidorna igen. Men ibland blir vi ju kvar där och vi börjar allvarligt överväga om vi ska byta bana, om vi har valt fel eller om vi ska sluta helt. Och göra kanske, <går> kanske ska jag som vanligt folk, söka ett jobb där man faktiskt får lön varje månad. Även när man har dåliga dagar. Mhm. Vi kanske överväger om vi ska ge upp vår tjänst, alltså en särskild tjänst som vi erbjuder, kanske en medlemstjänst, eller en produkt som vi erbjuder, eller om vi kanske ska ge upp om hela företagandet. Så vilka kriterier skulle egentligen behöva checkas av för att du skulle kunna kvalificera dig för att ge upp då? Är det för att du har alldeles för få kunder? Eller är det för att du tjänar för lite pengar? Är det att du har hållit på en viss tid och ändå inte tjänar en viss mängd pengar? Är det för att du är stressad svårt att sova och känner dig helt överväldigad? Är det för att du inte vet vad du ska sälja egentligen? Eller är det för att du inte vet hur man når ut med det du vill sälja till rätt kunder? Ja, alltså, listan över potentiella kriterier för att kasta in handduken kan ju göras lång. Och sanningen är ju den att det finns ingen yttre kraft som kommer berätta för dig. Alltså, det finns inget bolagsavslutningsverket som kommer att sanktionera ditt beslut och stämplar lämpligt för avslut. Precis som att ingen kommer att ge dig tillåtelse att ge dig efter de här drömmarna och bygga ditt företag. Så kommer heller ingen ge dig tillåtelse att ge upp. Det behöver du göra själv. För du är helt fri att starta ett företag eller lansera en tjänst. Och du är lika fri att lägga ner den. Och anledningen behöver egentligen inte vara mer att du inte vill mer. Att du har tröttnat, tappat intresset. Jag ville, trodde jag, och nu vill jag inte mer. Det behöver inte vara mer avancerat än så, själva beslutet. Men ofta är det det. För vi vill inte riktigt äga det där beslutet. Vi kanske vill höra från någonstans att ah, det är okej okay att sluta nu. Det är till och med fullt rimligt. Så visst, om du går till en vän berättar hur eländet du har det- så kanske din vän säger, särskilt om det inte är en entreprenörsvän- men vill du verkligen göra det här? Är det inte bara dags att avsluta det? Och visst kan du ju kännas skönt i stunden att någon utomstående har tittat på ditt företagande- Tittat på ditt slit och allt jobb du har lagt ner utan att skapa de resultat du vill ha. Och säger att, ja men titta vilket jobb du har gjort. Det är ju orimligt att göra allt det här jobbet och få så lite pengar för det. Det är ju självklart att du ska lägga ner det här. Det är en fullt rimlig tanke givet vad du har gått igenom. Så vi vill liksom att någon ska validera att det är okej. Okay. För var står vi annars med? Då står vi ensamma med vårt beslut, ensamma med hela ansvaret. Jag coachade en kvinna en gång som stod inför vägvalet. Hon sa: Men jag vill inte att det ska bero på mig att jag lägger ner. Jag vill inte att det ska vara mitt fel. Hon ville ju ha yttre omständigheter som inom situationstecken inte gav henne något annat val än att sluta. Och visst är det bekvämt att kunna luta oss på, något, liksom på någon annan eller något annat än oss själva. Men varför skulle vi ge upp den makten? Att ta ansvar och sitta i förarsätet på sitt eget liv, det gäller ju i både med- och motgång. Vill du sluta så gör det och äg det. Du behöver inte ha några förklaringar eller ursäkter. Du kan sluta om du verkligen inte vill längre. Men det finns ett ord du kan sätta efter allt du vill uppnå som du inte har. Och det ordet är än. Jag har inte tillräckligt med kunder än. Jag har inte tillräckligt med intäkter än. Jag når inte tillräckligt många människor än. Känner du vilken skillnad det gör? Situationer är densamma, men du har givit dig själv ett uppdrag och en riktning. Men det kanske känns som att du har försökt allt, att du inte har några fler saker att testa och att du kör fast i ditt företagande. Kommer på en platå som du inte verkar kunna lyfta ifrån- eller så kanske du helt enkelt att tröttna på det du erbjuder och vill sluta för att du är liksom less på din nisch, less på dina kunder och less på att leverera det du har levererat. Och du kan när som helst välja att starta något. Och du kan när som helst välja att sluta något. Du behöver inte vänta på någon tillåtelse, att göra varken det första eller det andra. Men det viktiga är ju att du checkar in med dig själv kring varför du vill avsluta någonting. Och det, egentligen så gäller det också när du vill starta någonting. För ibland startar vi saker som en flykt från någonting annat som är för jobbigt. Så vi tänker att när jag startar upp det här, då kommer det andra att ordna sig. Så. Men om du skriver ner anled, anledningarna till varför du vill lägga ner vi säger firman då, eller en tjänst som du erbjuder. Och så gillar du genuint den anledningen. Kan du till 100% stå bakom anledningen till, skälet till varför du vill lägga ner det här. Och här gäller att du är riktigt ärlig och inte bara kör på att det inte är tillräckligt lönsamt eller någon annan så här yttre omständighet. Utan att du verkligen tar reda på vilka tankar har du om ditt företag eller din tjänst. Och är de tankarna någonting du kan stå bakom? När du tittar tillbaka på beslutet att lägga ner kommer anledningen kännas bra om ett år också. Om det känns som att du har väldigt brott om att avsluta då ska, du nog göra, då ska du nog ge dig lite mer tankearbete. För att om du vill lägga ner idag. Eller den här veckan. Då flyr du förmodligen från någonting. Om du har väldigt bråttom. Och när vi flyr så känns det bra i stunden. För det blir liksom en lättnad. En lättnad från ett tryck någonstans ifrån. Men vi är inte alltid nöjda med det i längden. Och om du känner att du ska slutföra det här. Och stänga dörrarna för gott. Om tre månader eller om sex månader. Så har du. Sannolikt en bättre insikt i varför du vill sluta. Du är mer i balans i ditt beslut. Och hur vi pratar om det här avslöjar också lite grann hur vi tänker på det, eller hur? Ger vi upp? Kastar vi in handduken? Lägger vi ner? Avslutar vi? Stänger vi? Går vi vidare till andra saker? Öppnar vi upp för nya möjligheter? Känner vi oss klara med det här? Allt det där är en beskrivning för samma sak- Men att säga att vi lägger ner signalerar något annat än att vi säger att vi öppnar upp för nya möjligheter. Ibland kan vi spåra våra bakomliggande tankar i orden vi använder. Men kan man verkligen fortsätta driva något som drar in så lite pengar? Ja, vad säger du? Kan man det? Det är du som är fri att bestämma det. Du kan tänka att det är för lite pengar och att det är orimligt- Eller så kan du tänka att du har inte nått alla de som behöver din hjälp än. Men ingen fara, de behöver inte vara oroliga. För du kommer fortsätta göra dig synlig för dem. Så att de kan hitta dig så att du kan hjälpa dem. Så kan du också tänka. Du kan skilja på vad du gör och det resultat du får. Och du kan vara galet nöjd med det du har gjort. Vi säger genomförd kampanj eller lansering. Som du verkligen genomförde på ett bra sätt. Superbra webinar, e postsekvenser inlägg på sociala medier. Samtidigt som det här goda arbetet inte gav det resultat du hade hoppats på. Alltså vi ser att du ville sälja en viss mängd av någonting. Men det blev inte så. Men du kan fortfarande känna dig nöjd på den delen av arbetet som verkligen du kunde påverka. För om vi hela tiden ska mäta vår framgång i vad andra människor gör eller inte gör så är det ju som upplagt för misslyckande och frustration. Om jag bara kan vara nöjd med mig själv och mitt jobb om jag nådde det där säljmålet för kampanjen så innebär det också att jag har anledning att vara missnöjd om jag inte nådde det. Och vad händer då när vi blir väldigt självkritiska kring att vi inte har nått det målet? Ja, förutom att du är otroligt kritisk mot själv och skäller på dig själv för att du är så usel. Så kommer du ju nästa gång kanske sätta upp målet för nästa kampanj. Sätta det målet mycket lägre. Eftersom det måste ju vara ett mål som du är säker på att nå. För annars så kommer du bli så galet missnöjd med dig själv. Och det blir så himla jobbigt. Och när du sätter låga säkrare mål för att undvika din egen svidande kritik och din egen känsla av misslyckande. Så innebär det också att du inte kommer sikta lika högt när du gör jobbet. Du kommer inte stå på tå för att göra ditt yttersta och verkligen spänna bågen, testa nya saker och lära dig, utvecklas. Och det är ju synd både på kort och lång sikt. På kort sikt så missar du möjligheten att nå fler kunder. Och på längre sikt så missar du möjligheten att lära dig och utvecklas din personliga utveckling. Och ditt företag utvecklas bara i den takten som du själv gör det. För du är ju företaget. Eller så blir det så att du inte försöker på riktigt. Du säger, att jag gör bara lite grann så får vi se hur det går. Det liksom sägfar. och så blir det som det blir och så vidare. Oavsett så känner du inte på att kritisera dig själv för att du inte är där du vill vara i ditt företag. Har du fått nog och känner att du inte orkar kämpa längre, att det inte är värt ansträngningen att försöka, så kan du ju faktiskt lägga ner har du en medlemstjänst så kan du meddela att du avslutar den till dina medlemmar. Betala tillbaka eventuella återstående månader på årsmedlemskap eller kvartalsmedlemskap eller vad du har. Och så kan du stänga ner kursportalen. Och så kan du ju sälja något annat ställe i ditt företag. Och handlar det om att du inte vill ha kvar ditt företag, då kan du ju faktiskt söka ett jobb. Men gör inte för att du tror att det är så mycket lättare där, i den situationen. En här. För dig själv har du med dig överallt. Utmaningar och problem de finns också överallt. Som anställd har du bara andra saker som blir jobbiga vardagen. Det kan vara någon kollega som inte funkar med– –eller chefen eller arbetsgiften inte trivs med– –eller en lön du inte är nöjd med. Börjar du sälja något annat till ditt företag, någon annan tjänst– –så kommer det också ge dig utmaningar. För inget går problemfritt, och det ska heller inte vara så– det är inte meningen att vi aldrig ska möta några motgångar. Och hur kan vi veta det? Jo, men för att det är så världen är. Har du mött någon som inte har problem i livet? Inte ens de rika och berömda människorna som man tänker bara ha anledning att skratta hela vägen till banken och skratta sig igenom hela livet. Inte ens de lever problemfria liv. Tvärtom verkar som ibland. Vi är alla människor med hjärnor som människor har- Och vi kommer alltid ha både smärta och glädje i livet. Inget har gått fel för att det är svårt. Vi kan göra svåra saker. Ibland är det som att vi tror att vi är fel ute- när vi tycker att det har blivit svårt. Att vi tänker att om det här vore för mig- då skulle det vara mycket lättare. Att det skulle finnas någon form av tecken på att- om det går väldigt lätt, då är jag rätt ute. Och går det svårt, jag möter hinder- då är jag fel ute. Och visst, ibland har vi givit oss in på något som inte ligger för oss. Vi testade, upptäckte att det här var ju inte vår grej. Så vi sluta för det. Men när det är så att det här verkligen inte är vår grej. Då är ju beslutet oftast inte lika dramatiskt heller. Eller hur? Det blir inte så mycket drama kring att upphöra med det. För vi känner oss lite så här tillfreds med att vi testade det. Vi kom till insikt. Ja, bra. Och då har vi inte heller så svårt att bestämma oss eller att vi behöver prata med andra om det. Och vi har inte samma behov av att andra ska validera eller berätta att vi tänker på rätt sätt när vi slutar med det här. Det är gråzonerna som är trixigare. Det är ju för att vi står där och väger. Vi kan se fördelar med att sluta vi kan se fördelar med att fortsätta. Å ena sidan och andra sidan. Om du driver ditt företag och det känns tungt så titta på anledningen är... Vad är anledningen till att det känns tungt? Ofta handlar det om pengar. Att vi inte får in tillräckligt mycket pengar. Och så ger vi det någon form av mening. Att intäkterna i sig betyder något om oss. Att intäkterna i sig säger någonting om oss. Vi kan också se det som en möjlighet till utveckling. Att det är något vi inte har lärt oss än. Som vi behöver lära oss för att komma dit vi vill. Så vi använder det här för att ta reda på- Alltså vi använder den här situationen för att ta reda på vad, är vi, vad är det är meningen att vi ska behöva lära oss först. Vi kanske behöver ändra vårt erbjudande. Behöver vi bli tydligare i vår marknadsföring eller beskrivning av erbjudandet? Eller handlar det om helt enkelt om att nå ut till fler personer för att få den försäljning vi önskar? För att jobba online det är lite av ett sifferspel. Vi behöver få in nya ögon på våra tjänster för att kunna fortsätta växa. Och får du inte det resultat du vill ha idag så kan du utnyttja det som är tillfälle att söka efter din utvecklingspotential i företaget. Vad är det du behöver ändra på för att komma dit du vill? Och börjar du ställa kloka frågor till dig själv så kommer din hjärn att presentera kloka svar. Den kommer att skrida till verket med att ge förslag på hur du ska komma vidare- för du har gett den ett uppdrag. Men ställer du en fråga, varför kan jag aldrig få in några kunder eller varför kan jag aldrig lyckas? Då kommer du få svar på den också. Men de svararna, de kommer inte bli så smickrande. Men framför allt så kommer de inte bli så användbara. Varför kan jag aldrig få in några kunder? Ja, för att jag är dålig eller jag är värdelös eller jag har inte vad som krävs. Eller... Vad ska du göra med den informationen? Alltså den fråga du ställer till din hjärna, den kommer att få ett svar. Så se till att du ställer kloka svar. Hur kan jag göra för att få in fler kunder? Hur kan jag göra för att nå ut till fler människor? För vi kan inte lansera samma erbjudande till precis samma människor om och om igen. Och tro att vi ska växa i våra företag. Jag menar inte att det är så att bara för att en kund inte eller ja, en blivande potentiell kund har sagt nej till ett erbjudande en gång så innebär det att de aldrig kommer köpa. Utan det finns gott om exempel där kunder har varit med i både en och tre lanseringar innan de har köpt. Men det är klart att du behöver nå ut till fler personer för att du ska växa i den takt du vill. Och då behöver du sysselsätta din hjärna med det istället. Hur kan jag nå ut till fler personer? Du kanske ska prata med de kunder du har idag och fråga varför de anlitade dig för att få mer information. Du kanske ska prata med potentiella kunder och höra direkt från dem vilka behov de har egentligen. Du kanske ska anlita hjälp för att utvärdera hur du kommunicerar eller marknadsför dig idag. Möjligheterna är oändliga men ingen av dem kommer vi att komma på eller orka ta tag i när vi tänker att vi vill lägga ner. Helst idag, nu, bums! Och som sagt, du är helt fri att göra det. Idag eller om tre månader. Valet är ditt. Det är ju både fantastiskt och galet jobbigt. Men jag vill uppmuntra dig till att verkligen kolla av med dig själv. Om vad anledningen är. Och känna efter om du är nöjd med den anledningen. Eller om du hellre vill se det. Se din nuvarande situation som en möjlighet för dig att växa. Och utvecklas till den person du behöver vara För att skapa det resultat du vill ha. Dina stordåd. Stort, stort tack för att du lyssnar på Soloprenörpodden. Jag är så glad att du gör det. Om du vill får du gärna ta en skärmdump på det här avsnittet. Och tagga mig, soloprenör.nu på Instagram. Lägg upp det i din story. Så att du kan inspirera fler att också lyssna på Soloprenörpodden. Tusen tack!